0: Olá, sejam bem-vindos, eu sou André Sobreiro e como vocês vão ver aqui no banner, esse é o nono encontro para estudo desse texto extraordinário de Allan Kardec, que tem como nome verdadeiro, título verdadeiro, é Autoridade da Doutrina Espírita, mas o título que tomou conhecimento aí do movimento espírita, né que se espalhou, vamos dizer assim, é o Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Esse é o nono encontro e eu quero começar agradecendo né, o feedback dos amigos aí, o número de, de, de visualizações, né? não que a gente esteja preocupado com o número, mas pelo menos a gente sabe que tem uma galera que está afim de estudar, que está acompanhando. e Enfim, obrigado de coração aí a cada um de vocês que tem acompanhado esse estudo, que tem divulgado, que tem passado para frente. Então, se você puder, querido, caso não tenha feito ainda, se inscreve aí no canal, é, ajuda a gente aí a a fazer com que o canal cresça, não por interesse pessoal, mas para ficar cada vez mais fácil das pessoas encontrarem Kardec, no nosso caso aqui no Youtube, né, deixa o seu joinha aí no, 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 no vídeo compartilha essa, essa, essa playlist tá que assim que terminar é, eu vou postar no, no Facebook o link da playlist com todos os vídeos, esse é o nono, mas não estamos nem na metade ainda, vai ter um bom tempo pela frente ainda mas é, compartilha a playlist, não só o, o, o vídeo, para que as pessoas possam estudar na sequência né? e entender esse texto extraordinário e o próprio método kardeciano. Então vamos lá, vamos entrar no texto, retornando então a, a esse texto extraordinário que é Autoridade da Doutrina Espírita e tem como título mais conhecido o controle universal do ensino dos espíritos. Kardec inicia o trecho de hoje dizendo assim, se, portanto, aprover a um espírito, formular um sistema excêntrico, baseado unicamente nas suas ideias e com exclusão da verdade, pode-se ter a certeza ou pode ter-se a certeza de que tal sistema conservar-se-á circunscrito, ou seja, limitado ali a um grupinho e cairá diante das instruções dadas de todas as partes, veja, o todo vencendo o circunscrito, vencendo ali o pontual, o momentâneo, o circunstancial, é, conforme os múltiplos exemplos que já se conhecem. Então, no tempo de Kardec é óbvio que isso aconteceu, né? muitos, muitas teorias, muitos sistemas, né? espíritos sistemáticos se manifestando à torta e à direita. A gente sabe, por exemplo, da obra de Rusteng, mas a muitos outros exemplos que poderiam ser citados aqui. E os Espíritos não confirmaram as teorias de Rusteng, muito pelo contrário, Kardec parece que teve esse cuidado, né? tem até um, é, um texto de Kardec na Revista Espírita, onde ele comenta a obra de Rusteng, mas, sinceramente, antes de estudar esse texto de Kardec, eu gostaria de ler a obra de Rusteng. Gostaria de conhecê-la assim, de cabo a rabo, com o máximo de profundidade que eu consegui, depois estudar. É o texto de Kardec. Um dia eu chego lá, se Deus quiser. É, então, é, a obra de Rosteng, ou as teorias rostenguistas, são um exemplo de, daquilo que ficou circunscrito. Né? Ainda tem aí uma meia dúzia de, sei lá, de teimosos que sabem que aquilo é antidoutrinário, mas não vai abrir mão, até porque tem muita teoria antidoutrinária e Rosteng talvez seja o menor dos problemas mas é, ficou circunscrito aí a meia dúzia e vai acabar caindo. Já era para ter caído, mas, enfim, uma hora cai e a verdadeira doutrina vai acabar é, sobressaindo, vamos dizer assim. Tá? Então, havia muitos exemplos no tempo de Kardec. Ele prossegue. Ó. Foi essa unanimidade, foi esse todo filtrado em busca da verdade que pôs por terra, que derrubou todos os sistemas parciais que surgiram na origem do espiritismo. O que ele está dizendo com parciais? É ali, é momentânea, é circunstancial, né? é pontual na linguagem moderna, né? usa-se muito esse termo, pontual, e às vezes a gente não sabe o que, que é. Pontual é necessidade de momento, é momentânea, é circunstancial, relativa à circunstância. Quando cada um explicava a sua maneira os fenômenos. Vamos lembrar aqui que a maior parte desses sistemas aqui de tentativa de explicação, Kardec cita e desmente no quarto capítulo da primeira parte do Livro dos Médiuns, que ele deu o nome de Os Sistemas, e nós comentamos isso tudo lá no estudo do Livro dos Médiuns, lá na Rede Amigo Espírita, nossa parceira, né? um dos nossos, um, nossa maior parceira, vamos dizer assim. Tá? Zé e eu, a gente está sempre trocando aí, um ajudando o outro, e peço a Deus que, que ajude muitos Zé Aparecido, a Rede Amigo Espírita. Tá? Então, ó, quando cada um explicava a sua maneira o fenômeno, uns desmentiam, né? É o, a negação absoluta, não não aconteceu nada, você teve uma vertigem, é, foi charlatanismo, foi manipulação, não, o outro admitiu o fenômeno, mas não admitia a intervenção dos espíritos, não tem um sistema materialista, enfim, sistema ali é o que não falta, né? E antes que se conhecessem as leis que regem as relações entre o mundo invisível, desculpa, o primeiro mundo visível e o mundo invisível, a principal dessas leis a gente sabe, o perispírito, ou seja, se o espírito precisa de matéria para agir sobre matéria, ele tem um envoltório que é uma forma de matéria. Porque o perispírito é formado por fluido e fluido é matéria. Talvez a principal lei seja essa. Eu, particularmente, considero, embora seja uma opinião pessoal, que a principal lei seja essa. Essa, a base em que nos apoiamos quando formulamos um princípio da doutrina. Ou seja, não é numa revelação solta se não acontecerem novas revelações a respeito daquele assunto, as revelações espontâneas. Lembre-se desse detalhe, tá, gente? A revelação acontece espontaneamente. Kardec usava a evocação para comprovar o princípio. Então, se, a, se um princípio era revelado é, por um espírito, não vinha na universalidade, mas passava no critério da lógica, do bom senso e da concordância com o já estabelecido, Kardec buscava a evocação para confirmar aquele princípio. tá? Não é porque esteja de acordo com nossas ideias que o tomamos por verdadeiro. Aqui, que pena que eu não grifei esse pedaço. Kardec não se coloca como dono da verdade. Vamos ler de novo com calma. Não é porque esteja de acordo com as nossas ideias que o temos por verdadeiro. Ele não era esse egocêntrico que acha que tudo que faz sentido para ele é verdade absoluta. Só porque ele conseguiu entender a teoria não pode ser desmentida. A teoria é seríssima, não é assim. É assim que começa o processo de fascinação, porque o Espírito fala alguma coisa para o médium e o médium acredita. Ou seja, faz sentido para ele. Aí ele fala, nossa, descobri a verdade, vou renovar a ciência, vou renovar isso, vou ser o reformador daquilo. Gente, não é porque faz sentido para mim, não é porque... Faz parte ou faz sentido dentro do, da minha lógica que é uma verdade absoluta. A gente não pode ter essa pretensão. E Kardec discute isso lá na introdução do livro dos Espíritos. Se eu digo assim, é, faz sentido para mim, portanto, é verdade, eu estou colocando esse, o meu conhecimento como é, o padrão de comparação da verdade. E nós não temos esse direito. E ele prossegue, ó não nos arvoramos absolutamente em árbitro supremo da verdade e a ninguém dizemos, crede em tal coisa, porque somos nós que voludizemos. Então, repito, Kardec nunca se colocou como dono da verdade, ele nem se coloca como figura central da terceira revelação. Ele centraliza a primeira revelação em Moisés, a segunda em Jesus e diz que a terceira não gira ao redor de uma pessoa porque a revelação é dos espíritos. Então veja que se nó, nós não temos como é, o padrão de filtragem da doutrina espírita, aquele que nós costumamos chamar de codificador, embora a gente já tenha entendido que codificar é, não é bem o trabalho de Kardec, que codificador e codificação não fazem jus à missão de Kardec, mas como o termo já está consagrado, é, a gente acaba deixando por isso mesmo. Mas é, a gente não tem como codificador ou criador da doutrina espírita um egocêntrico que acha que é o dono da verdade. E ele vai prosseguindo. Nossa opinião não passa aos nossos olhos de uma opinião pessoal, que pode ser verdadeira ou falsa, visto não nos consideramos mais infalível do que qualquer outro, tanto que em alguns momentos na construção da doutrina espírita fica muito claro que ele mudou de opinião, o caso das, da, da possessão lá na revista espírita de dezembro de 63 é um caso clássico, ele admite ali que ele havia dito que não existia possessão e mudou de ideia embora ele mude o sentido da palavra possessão mas isso aí é um outro assunto também não é porque um princípio nos foi ensinado que para nós ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Opa! Então não é porque Kardec concordou ou porque chegou para ele a teoria que ele vai dizer que é verdade. Então veja que ao receber a teoria e passando pelo crivo da lógica, do bom senso, da lógica rigorosa e da concordância com o já estabelecido, ele vai atrás da confirmação. Como? Confirmação era dada através de evocação, ou seja, vai à casa de outro médium, evoca outro espírito, às vezes evoca o mesmo espírito que tinha feito lá a primeira revelação, e pergunta como é que funciona isso aqui, é isso aqui mesmo? E aí vamos ver o que o outro espírito fala. Como os médiums não se conheciam, o segundo a ser usado como medianeiro no, no, no processo de pesquisa daquele assunto, não sabia o que o primeiro tinha produzido. Então, não tinha o risco deles do, do segundo estar é, sugestionado pela primeira, pela primeira produção, ou pela primeira psicografia, ou psicofonia que foi transcrita. Então, veja, não havia o risco do segundo estar sugestionado pelo, pela primeira produção. Por isso que é importante os médiuns não se conhecerem. Aí nós temos um grave problema. Porque qual é a chance dos médiuns não se conhecerem hoje? Se está todo mundo nas redes sociais, e pior, publicando a torta e a direito, sem a humildade de falar: não, peraí. Vou colocar data, vou colocar três testemunhas aqui, vou arquivar o texto. Lá na frente, daqui meses ou daqui anos, se a gente descobrir que alguma coisa foi produzida igual a gente vê se bate na data, e aí a gente vai estudar. Havendo concordância, a gente pode divulgar a possibilidade. Não. Hoje a pessoa publica meia hora depois da psicografia. O psicografa das 8 às 9 nove e está no Facebook. Todo mundo tem acesso, todo mundo lê, quem concorda com a teoria, daí a pouco psicografa um texto igual. Ou com as mesmas ideias. Espera aí, está sugestionado pelo que ele leu? Então veja o critério tem que ser sério, não pode ser essa bagunça que está. E vamos prosseguindo. Lembre-se, nós estamos no nono encontro. Na posição em que nos encontramos a receber comunicações de perto de mil centros espíritais sérios, gente, é, quantos textos esse homem recebeu? Mais de mil, ou mais não, perto de mil centros espíritas sérios, ou seja, quase mil centros espíritas sérios. Gente, esse homem tinha milhares de textos para analisar de forma criteriosa, não é aquela lida que a gente dá, que ao chegar no segundo parágrafo você já não lembra mais o que leu no primeiro criteriosa, anotando os assuntos, o assunto tal, está na carta tal, está no texto tal, tá na... catalogando os assuntos para ele saber aonde que ele procura depois, arquivando isso de forma criteriosa para saber aonde procurar, e nós não temos noção do que esse homem fez. Para determinados irmãos nossos, para não falar coisa pior aqui que eu estou segurando a língua, falarem que ele está ultrapassado. Mas vamos seguindo aqui. Disseminados pelos mais diversos pontos da Terra. Alguns deles você vai encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho que eu já sugeri nesse estudo, é que são tantos estudos que a gente não sabe onde a gente citou, mas vale fazer um levantamento de, de quantas cidades são citadas no Evangelho segundo o Espiritismo, na segunda parte de cada capítulo, nas instruções dos Espíritos. Lembra, texto, nome do Espírito, cidade e o ano. Então, faz um levantamento das cidades, quantos países, mas lembra, aquilo ali não é o todo, aquilo ali é a parte moral só. Tá? Tem muito mais do que aquilo. Tá? Mas vamos voltando aqui. Achamos-nos em condições de observar sobre que princípio se estabelece a concordância. Então, de tudo que foi falado, o que, que bate? Que é a concordância. O que, que não bate? É opinião de espírito. E ele prossegue. Essa observação é que nos tem guiado até hoje. E é a que nos guiará em novos campos que o Espiritismo terá a explorar. Ó, 1864. Ele trabalharia mais quatro anos até a sua desencarnação em 31 de março de 1868. Depois disso viria o livro Céu e Inferno. Veja. A quarta parte de o Livro dos Espíritos ainda seria expandida, ou seja, nós teríamos mais expansão e mais profundidade na discussão da chamada Justiça Divina, que é o subtítulo do livro, A Justiça Divina Segundo o Espiritismo. Viriam outros números da, da Revista Espírita e viria o, a gênese em 1868, que é o coroamento de Toda a doutrina espírita. Ali vem a opinião final de Kardec sobre praticamente todos os assuntos da doutrina. Então o livro A Gênese é importantíssimo. Mas vamos seguindo aqui. Por quê? Estudando atentamente as comunicações vindas tanto da França como do estrangeiro, reconhecemos pela natureza toda especial das revelações que ele tende a entrar por um novo caminho, que chegou o momento de dar um passo adiante, ou seja, uma etapa se vencia, como já tinha sido vencido em 1860, e ele vai dizer isso na introdução do, do livro Céu e Inferno, na primeira edição, que o livro dos Espíritos fechava o ciclo de construção da base da doutrina, e aí eu fiquei pensando, qual o livro dos Espíritos? Porque tem um em 1857, com 501 itens, e um em março de 60, com 1.018 e 1.019, que é o que nós temos. Qual dos dois? Na verdade, são os dois, porque o livro de 501 abre o ciclo e o livro de 1.019 fecha um ciclo de três anos onde o alicerce da doutrina foi construído. Então, de 1.860 até março, 31 de março de 1.869, a expansão das ideias que já estavam em o livro dos Espíritos. Nós discutimos isso, na introdução do, livro, do do nosso estudo, né? da introdução do livro Céu e Inferno. Então, aqui em 64, abriria uma outra etapa. Essas revelações, feitas muitas vezes com palavras veladas, ou seja, de uma forma velada, de uma forma não escancará um princípio, ão frequentemente passado despercebidas a muitos dos que a obtiveram. Ou seja, aquele que psicografou aquele grupo espírita não percebeu a profundidade do texto que tinha em mãos. Outros julgaram-se os únicos a possuí-las. Ou seja, ele queria um privilégio. O que é o privilégio? Eu tenho uma informação que você não tem. Eu sei o que você não sabe. Eu vejo o que você não vê. Então, a gente se coloca como dono da verdade ou alguém que não pode ser contrariado. Por quê? Porque eu sei o que você não sabe. Eu vejo o que você não vê. A gente está sempre querendo se colocar como autoridade e isso acontecia no tempo de Kardec então eu vou encerrar aqui o nono encontro agradecendo a presença dos amigos mais uma vez e me colocando à disposição gente deixa o seu comentário aí deixa o seu joinha se inscreve no canal mas agora eu quero pedir o um comentário fala aí o que você achou eu vou ler o teu o teu comentário e posso mudar de opinião dentro do que você escrever no seu comentário porque é, eu quero aprender a usar o método de Kardec, de estar atento à repercussão para poder ver aí os argumentos de vocês e talvez ter que mudar o meu ponto de vista. Beleza? Obrigado, gente. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. E obrigado por tudo que vocês têm feito aí com o nosso estudo.